0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs
1: Banku nozari šobrīd pārdzīvo ļoti interesantus laikus. Varam to saukt par kapitālo remontu, zemestrīci vai vienkārši par nozaras būtiskām pārmaiņām. Turklāt šīs pārmaiņas, manuprāt, notiek divos līmeņos. Pirmais – redzamākais. Latvija ievieš dažādu starptautisko institūciju prasības un praktiski likvidē tā saucamo ne biznesu. Un otrais līmenis, kas notiek it kā nemanot, banku nozarē strauji ienāk dažāda veida inovācijas un tehnoloģijas, kas daudz būtiskāk izmaina nākotnes finanšu sistēmas seju. Kas mainās un kādas ir nākotnes perspektīvas? Par to šodien īstenības izteiksmē es, Aiga Pelane, sarunāšos ar Svetbanku valdes locekli, digitālās stratēģijas vadītāju, ģirtu Bērziņu. Kā jūs raksturot šo laiku banku nozarē.
0: Manuprāt, jūs ļoti, ļoti precīzi atzīmējāt šīs divas galvenās lietas. Viena, protams, varētu teikt, ir tāda Regulu un direktīvu iesuļvātra, kas nāk par banku sektoru un protams bankām ir jāpieliek diezgan ievērojams pulss, lai nodrošinātu atbilstību, bet otra iesuļvātra, kas varbūt ir mazāk manāma, bet iespējams pat ar lielāku ietekmi, ir šī, nu, kā mēdz teikt, 4. industriālā revolūcija, un tā ir būtībā informāciju tehnoloģiju revolūcijas taču otrais posms, ja mēs pirmajā posmā runājam vairāk par pakalpojumu Ja, mēs varam tagad izmantot internetbankas, ja, mums vairs nav jādodas uz banku filiāliem. Tad šī otrais posms veidojas no tā, ka tehnoloģijas kļūst pašmācošas, pašattīstošas un principā pakalpojums var sākt nodrošinot nevis automatizēti, bet autonomi. Tas skan ļoti sarežģīti, bet dzīvē tas izpaustos ļoti vienkārši un ir jau situācijas, kur to jau var sastapt. Piemēram, ja jūs lietojat Uber vai šādu veidu pakalpojums, Jūs izsaucat automašīnu, jūs nogādā uz vaidzīgo punktu un jūs varat kāpt ārā un jums nav vairs jāveic norēķins. Jums norēķins notiek automātiski, tāpēc, ka gudrās tehnoloģijas zina, par kādu summu jūs vienojāties. Pakalpojam sākšanas vietu, pakalpojam beigšanas vietu un jums vairs nav jāveic kaut kāda klikšķināšana, apstiprināšana. Šī pakalpojuma kļūst neredzama, bet tā ir tikai viena izpausma banku sektoru. Eiropā liels pārmaiņas skāra šī gada, 14. septembris. 14. septembris ir datums, kad Eiropā stājās spēkā maksājuma otrā direktīva, un šī direktīva paredz to, ka bankām savi pakalpojumi ir, Pēc būtības jāstandartizē un jebkuram, kurš var šos pakalpojumus paņemt un iebūvēt savos pakalpojumus. Tā tad var veidot kombinācijas tādas, kādas līdz šim pat nenāca prātā un kas ir galvenais, ka lai izmantot banku pakalpojumus vairs nav, Noteikti jādodās uz pašu banku, pat ne uz pašas bankas aplikāciju. Jūs varat izmantot citu risinājumu, kurā šis bankas pakalpojums ir automātiski autonomi iebūvēts.
1: Nu, piemēram, norēķināties ar telefonu vai Jā,
0: ar pakalpoj... čipu
1: rokā vai kā? Jā, tas vēl tas nav tālu.
0: tālu vēl nav, bet tas tieši pavēr šīs durvis šīm nākotnes tehnoloģijām. Jebkurā uzņēmē darbības nozare, jebkurā pakalpojuma saņemšanā, protams, aizmugurē ir šis norēķinu mehānisms. Un šobrīd, ja jūs izmantojat pakalpojumu, lielākajā daļā situācija jums ir jāveic kaut kāda atsevišķa darbība. Jūs ejat uz veikalu, jūs sakrāmējat pirkums groziņā, tad jūs dodaties pie kases, un tad jūs nopūšaties. Tagad man ir jākrāmē ārā, jo tikai tāpēc, lai saprastu, ko tad jūs esat tajā groziņā salikuši un jāveic šis norīķina moments. Šī standardizācija un pakalpojuma iebūvēšana nodrošinās to, ka jūs varat doties uz veikalu, sakrāmējat lietas groziņā, Sārā tā pa, ir. pa durvīm un apsargs pakaļ neskries, jo tiks identificēts, kas tad ir tās preces, kuras jūs esat groziņā salikuši. Protams, droši ir kaut kāda vārtiņa, kuri atverās vienkārši, ka šis maksājums ir, ir noticis. Tā nav zinātniski fantastika. Tāds uzņēmums arī pie mūsu pazīstams, kā Amazon jau ar vien vairāk šādus veikalus sāk piedāvāt Amerikas Savienoties valstīs un Anglijā. Un es domāju, nepies ilgs laiks nebūs šīs kasas, kur mums vajag pašiem skanēt, bet m Lielais, ko mums vajag, un no kļūst nemanām. Tad līdz ar to bankām, protams, ir šis izaicinājums savus pakalpojumus pielāgot, lai jūs, kā konkrēts bankas klients, varētu izbaudīt šīs vērtības. Ja banka to nepielāgos, tad visdrīzāk klients sāks prasīt, kur tad mana banka ir. Un pēc kāda laika sāks izmantot alternatīvas pakalpojumas niedzējas.
1: Pavisam nesen Latvijā jau divas bankas apvienoja savas internetbankas. Jā. Un principā tas nozīmē, ka es ieejot internetbankā redzu abus šos kontus vienā internetbankā.
0: Jā, tas ir tāds pirmais priekšvēstnes, ko jūs sākat jau redzēt. Jā,
1: bet vai tas arī nenozīmē to, ka principā vairs nav svarīgi, kuras bankas klients es esmu?
0: Ļoti kas notiek, ka banku pakalpojumi sāka nodalīties no banku kanāliem nav svarīgi, kur jūs dodaties, šis pakalpojums ir pieejams un ir sasniedzams. Īstenībā līdzīgi tas ir noticis daudzās citās nozarēs, vienkārši tagad tie pienākas kārta banku nozarei. tāpat mediju nozarē. Agrāk ziņas tik producētas konkrētā medijā un tikai šajā medija kanālos šīs ziņas bija sasniedzamas. Tagad Latvijas radio ziņas var izmantot gan kā podkāstus, gan citur, tātad šī produkcijas radīšana tiek nodalīta no šīs izplatīšanas.
1: Lietuvā darbība sācas pirmais neatkarīgais bankumā medus. Tas ir arī no šīs pašas sērijas? Šī
0: ir drīzāk pazīme tam, ka skaidrs naudas īpatsvars sāk ekonomikā samazināties, un ar racionāli ir turēt katrai bankai savu tīklu un sāk parādīties ideja par to, ka varētu būt neatkarīgs operators, kas apkalpo visas bankas. Zviedrijā šādu situāciju tik sasniegt. Lietuvā es domāju, ka pagaidām tas ir vairāk tādā pilotu līmenī, bet, protams, tas iezīmē tende Bet tam ir mazāks sakars ar šo Skaidra kopēlu.
1: nauda izzudīs vispār? Kādas ir jūs prognozes?
0: O, šis ir labs jautājums. Ir skaidrs, ka skaidra nauda nebūs mūžīga. Manas sajūta ir, ka skaidrā nauda, kādu mēs esam piereduši redzēt, izzudīs tad, kad parādīsies, varbūt jauna veida nauda, un ko es šeit domāju, ka šī brīža norēķini tomēr ir, kā mēs sakam, vairāk digitalizēta nauda, ja? bet tā nav digitāli dzimusi. Mēs jau projām spēlēm starp šie skaidro naudu, beskaidro naudu, un visam pamatā ir kaut kāds centralizēts reģistrs vai bankos, kur jūs esat aiznesuši naudu, bet uh, ir pirmās pazīmes, ka sāk veidoties digitāli dzimusi nauda.
1: Piemēram, Facebook Nauda Libra,
0: Piemēram, Facebook. Jā, līdz šim varbūt tas bija tā mazāk pamanāms un ar mazāku ietekmi, jo tie bija nu, tādi mazāk pamanāmas spēlētāji. Nu, protams, Bitcoin grūti nosaukt nu, par mazāk pamanāmu, bet protams Facebookam ir daudz, daudz lielāka ietekme pievērst uzmanību. Es, atklāt sakot, nedomāju, ka Facebooks būs tas, kam šis pasākums izdosies, jo ir viens ļoti būtisks elements, kas ir naudai nepieciešams. Tā ir uzticamība. Un Facebookam ir zināms izaicinājums šobrīd ar to. Bet, kad varētu parādīties, kas skaidrās naudas nogalinātais, varētu būt piemēram tajā brīdī, kad valstu centrālās bankas sāk veidot piedāvājumu digitālai naudai, kas ir balstīta uz šo jauno blokķēdes tehnoloģiju. Un tā nav vairs fantāzija, ir atsevišķi centrālās bankas, kas to ir pieteikuši. Kuris? Ir Zviedrijas Centrālā banka, kas atklāts, sāk, ka viņi ar šo un un skatās, kā tas ekonomikā varētu izpausties. Starp citu arī Krievijas Centrālā banka ar šādu ideju nodarbojas. Bet parākojot vai
1: mazāk arī šai digitālajai naudai, tā uzticamība ir tomēr tās konkrētās valsts ekonomiskā sistēma, kas ir apakšā.
0: Jā, mūsdienās tas varētu būt pat taudz plašāks, ejdienas ir, ir šī varbūt pat vairāk tātpārvalstiskā uzticamība un Centrālās bankas iesaistās šajā jautājumā tieši tāpēc, Būtībā viņam arī ir zināma konkurence, jo lielās tehnoloģiju kompānijas, viņas pārauguši jebkādas valsts robežas, nu kā Apples vai Amazon, un ja viņi iesaistītos šīs digitālās vērtības emisijā, tad varētu notikt diezgan spēcīgas pārmaiņas visā norēķina sistēmā. Jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka izlaižot šādu veidu vērtību vai aktīvu, jūs būtībā no ekonomikas vai izsūcat ārā Itšanējo. Piemēram, Amazon izlaista šādu vērtību, tam būtu iespējams daudz lielāku uzcemību, ar lielāks pamats, iespējams, ka šādu veidu noreiķina līdzekļu, jums Amazon tīklā ir daudz ērtāk norēķināties, un tad centrālām bankām ir jāsāk bažīties, kas notiek, ja pēkšņi par tādu nozīmīgu spēlētāju kļūst privātais emitents. Kā tad ekonomika darbojās? Jo atšķirībā no tagadējās digitalizētās naudas sāk parādīties diezgan interesants jautājums, ka, ja jums ir šī brīža nauda, jūs, piemēram, noliekat bankā depozītā, tad veidojās tā saucamā banku nauda. Ja? Tad, tad pamatojoties šiem noguldījumiem, bankas var veikt finansēšanu. Savukārt, ja jums ir šī blokķēdes vērtība, tad vismaz līdzinējā koncepcijā tas pastāv tā, ka jūs visu laiku par valdat šo aktīvu, bet tas, kas jums nodrošina pakalpojumu, nu, piemēram, šo digitālo maciņu, viņš netiek lātējūs likviditātē. Un līdz ar to tiek izņēmta diezgan būtiska naudas masa no potenciālās finansēšanas. Tā kā šie scenāriji... Bet
1: tad jau principā mainās vispār tā līdšanējā, arī ekonomiskās stimulēšanas visā iespējami tieši, pasākumi tieši, tieši. un tas, kā valstis var ietekmēt šo te ekonomisko
0: attīstību. Tieši tā, tieši tāpēc es domāju, ka Lai gan ir jau šie pieteikumi vairākus gadus, redzami, ka atsevišķas valsts institūcijas darbojas ar šo ideju pagaidām, tas nav realitātes tieši tāpēc, ka tas var radīt tādu situāciju, kuru mēs varbūt nespējam īsti vēl saprast un varbūt pat negribam īsti pieļaut, jā, jo tad ir jādebina jauna pasaules kārtība ļoti iespējams.
1: Nemiera laikos. Vienmēr cilvēki tomēr ir uzticējušies tam papīrītim, kas rokā, bet tādai vērtībai kā zelts, dārgakmeņi un tā tālāk, kas ir vienmēr bijuši taustāmi, saprotami. Kas notiek, tu nemiera laikos ar šo te digitālo naudu?
0: Jā, tas ir, kā saka, miljonu eiro vērts jautājums. Šis jautājums varētu arī būt viens no cēloņiem, kāpēc šāda digitālā nauda varētu īstnībā parādīties. Jo šī brīža digitalizētās naudas izaicinājums ir tāds, ka, lai šo naudu pārvaldītu, jums ir nepieciešami centralizētas datu bāzes, centralizēta šī naudas pārvaldība. Ja tie notiek uzbrukums uz šo datu centru, būtībā var tikt ļoti nopietni paralizēt ekonomika. Savukārt, ja ir šī blokķēžu vērtība, tad viņas būtība ir tāda, ka viņa var pastāvēt ļoti... Noturīgi. Principā, viņi pat nevar īsti apstādināt vai izbeigt, jo viņas uh, uzturēšanā piedalās katrs sistēmas dalībnieks. Iespēja, protams, ja jūs iznīcinat visus sistēmas dalībnieks, bet nu, tad arī ir pasaules beigas, tad arī naudai nav jēgas. Tā kā viens no iemeslēm, kāpēc varētu veidoties šāda digitālā nauda, varētu būt tieši noturība pret potenciālām uh, katastrofām, uh, potenciālām ietekmēm un tam līdzīgi.
1: Mm -hmm. Cik Latvijā strādājošās bankas ir jauninājumiem.
0: Ir ļoti grūti vēl šobrīd spries par katras bankas iekšējo domāšanu, jo tas ir tāds diezgan evolucionārs ceļš, bet Eiropā tam ir arī zināms stimuls. Tā ir šī mans minētā maksājuma otrā direktīva, kas bankām piespiež atvērties, ja, kas bankām piespieš nodrošināt to, ka ja ir kāds pakalpojums sniedzēs, kurš uzskata, kas spēj labāk apkalpot klientus, kas var jau apkopot kontu informāciju no vairākām bankām, kas var iniciēt maksājumus no vairākām bankām, tā ir tā zinām, pārdzimšana, ja jo veidojas pilnīgi jauna realitāte. Un šī jaunā realitāte, protams, izaicinājums gan pašām bankām, gan arī īstenībā klientiem, jo klientiem būs daudz lielākas izvēles, Viņi varēs izvēlēties, kas viņiem ir varbūt ērtāka aplikācija, varbūt tā nebūs pat bankas aplikācija, kur viņš varēs pārvaldīt savus bankas konts, bet tā monētas otra puse ir tāda, ka Klientam atkal būs jāizvērtē, cik uzticams ir šis pakalpojumu piegādātājs. Ja līdz šim mēs zinājām, ka ir banka, punkts. Tad šobrīd būs tā, ka banka pakalpojums, jā, iespējams, ka tā ir banka, kas to tur un atbild ar savu licenci, bet tas, kas šo pakalpojumu ir agregējis, tas ir citai regulācijai pakauts klients. Un, protams, tas ir izaicinājums gan pašam klientam, spēt izvērtēt, vai viņš uzticās tam, un tas ir izaicinājums arī kuriem līdz šim bija jāuzrauga tikai banka. Tagad viņiem būs jāuzrauga arī šie jaunie spēlētāji tirgū.
1: Politiķi Latvijā ir gatavi šādam kapitālam remontam?
0: <laughs> Jā, tas ir droši vien jājautā pašiem politiķiem, jo es domāju, ka līdz šim 99% dienas kārtība politiķiem banku jomā ir bijusi nedaudz par citu jautājumu loku. Un šis jautājumu loks, kas ir saistīts ar šiem atvērtajiem banku pakalpojumiem, tas tikai ienāk politiķu un arī regulātoru dienas kārtībā. Un mūsu bankas pieredze ir ļoti interesanta jo mēs darbojamies kā nopietni spēlētājs četros mājas tirgos. Un mēs redzam, ka tā interpretācija šai pat kā vienotajai direktīvai Eiropā ir ļoti atšķirīga dažādos tirgos. Un ko viens uzskata, ka šis pienākums būtu bankām jāveic, tas otrs uzskata, ka tas būtu jāveic šiem tehnoloģiju uzņēmiem. Ja. Nu, ir ne tikai mūsu politiķiem šis jautājums jauns, tas ir visiem Eiropas politiķiem jauna tēma.
1: Šodien īstenības izteiksme veidoja Aiga Pelane un Kaspars Groskops. Paldies Bērziņkungam par sarunu.
0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs.